0: Ma vie ailleurs, en partenariat avec Français du Monde, ADF.
1: Sur la radio des Français dans le Monde. Elle sera prochainement euh, égyptienne de fait, en se mariant avec un égyptien. Alors, euh, Apolline, bonjour et, et bienvenue. Et bientôt, félicitations, ça se profile.
0: <rire> Bonjour, oui, ça se profile entre la paperasserie égyptienne et française. Je pense que, voilà, au bout d'un moment, Inch'Allah, on arrivera à arriver au bout de, de notre périple. Pour se marier, enfin.
1: Inch'Allah. On est ensemble, réunis, grâce à Français du Monde ADFE qui nous a mis en relation. On va parler un peu de ton parcours et on va pour ça commencer par le début. Retour en Bretagne. Nous voilà à Brest, d'où tu es originaire et où tu vas faire tes études. T'as vite voulu être prof
0: Oui, depuis, ben depuis euh, mes 15 ans, je pense. J'ai eu de très bons professeurs quand j'étais au collège, ensuite au lycée, qui m'ont inspiré au final. Non seulement parce qu'ils savaient bien transmettre leur savoir, mais aussi parce que, je ne sais pas, c'est assez difficile à expliquer, mais je les, je les voyais comme des modèles, au final, et je me suis dit, c'est ce que je veux faire. Ah, voilà, vocation. De manière, voilà, donc c'est vraiment une, je pense en tout cas, ça fait quand même 13-14 ans maintenant que je fais ce métier, je pense, je le vois comme une vocation, ouais.
1: Alors tu vas faire donc tes études en partie en Bretagne, puis à Paris, puis tu vas les poursuivre en Angleterre où tu vas obtenir un diplôme équivalent au CAPES, c'est le PGCE
0: Exactement, voilà. Et ce... Pa ce... Pardon
1: euh, Je t'ai coupé, tu me disais le, le PGCE
0: Oui, le PGCE, et à côté on a une, une autre qualification à obtenir qui nous permet d'être certifié, tout simplement.
1: Et grâce voilà. à ce diplôme, euh, tu peux exercer ton métier un peu partout dans le monde. Tu n'as pas décidé de rester en Angleterre, pays qui ne t'a pas beaucoup plu
0: Oui, bon, on a, on a des pas mal de clichés concernant l'Angleterre quand on est plus jeune ou concernant les... tout le monde anglo-saxon. Et une fois arrivé sur place, on peut être déçu. Donc j'ai été déçu. C'est un pays que, que j'aime hein, malgré tout. J'aime beaucoup l'Angleterre, mais je ne me voyais pas y rester trop longtemps. Voilà, donc j'ai décidé de repartir.
1: Une proposition s'offre à toi pour aller en Pologne. Euh, tu vas y aller, tu es près de Varsovie, et là, tu commences ton métier de professeur, et tu vas découvrir qu'à Varsovie, en hiver, il fait très, <rire> très froid. Rien que de t'en parler, je suis presque sûr que tu pourrais, malgré le fait que tu sois au Caire, mettre une petite veste.
0: Oui, bah, j'ai le plaid derrière moi, justement. Euh parce que <rire> je me souviendrai toujours de mon premier hiver polonais à moins 35 pendant quasiment 6 mois c'est vrai que ça fait mal
1: dur pas ça de soleil mal. et puis pas de soleil c'est peut-être encore ce qu'il a de plus dur
0: pour une bretonne qui ne voit pas forcément le soleil trop non plus pendant l'année ça m'a quand même fait un choc voilà
1: il y, y a une différence a entre soleil, pas beaucoup et pas du lumière. tout quoi.
0: <rire> ouais 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 on a besoin de lumière et donc maintenant c'est vrai qu'au Caire je laisse tout le temps le soleil voilà
1: alors avant d'arriver au Kers, il y aura quand même un passage de près de 5 ans en Bulgarie. Tu vas aller à Varna, puis à Sofia. Euh, tu as beaucoup aimé la Bulgarie et les Bulgares, euh, mais euh, c'est aussi très rude.
0: Le climat peut être rude en hiver, tout dépend de, de l'endroit où on se trouve. Mais malgré un climat rude, c'est vrai que les Bulgares, au contraire, sont des gens très chaleureux. Et c'est un peuple que j'aime beaucoup. Et c'est un pays que j'aime beaucoup, j'aime y retourner d'ailleurs assez régulièrement.
1: Sur le site de petite annonce d'emploi pour les professeurs, le site britannique, tu vas avoir une opportunité pour aller au Caire. Alors là, autre ambiance. Cette fois-ci, il fait chaud d'ailleurs. Raconte-moi, il y a 7 ans, quand tu es arrivé à 3h du mat',
0: Oh là là, c'était le 12 août 2016, je m'en souviendrai toujours, il est à peu près 3h du matin, je sors de l'aéroport et je me suis cru dans un sauna, il faisait entre 35 et 40 degrés, j'ai cru que j'allais mourir. Je manquais d'air, parce qu'en plus, bon, la ville est quand même très polluée, donc la chaleur, la pollution, je me suis dit, mon Dieu, où suis-je tombée Mais bon, je ah ne oui. suis pas repartie.
1: Il paraît qu'il y a même neigé euh, en Égypte il y a 20 ans, euh, on n'a pas vu ça, mais il y a peut-être des photos qui doivent exister sur Google. Il a, plu, il a neigé sur les, les pyramides. Euh, et pour terminer sur le sujet météo, tu disais, malgré le fait qu'on soit en Égypte, euh, il peut faire froid quand même en, en hiver parce que les maisons sont mal isolées.
0: Ce n'est même pas qu'elles soient mal isolées, c'est qu'elles ne soient pas du tout. Donc euh, l'été, il fait très chaud à l'intérieur et un peu plus frais à l'extérieur. Et là, maintenant, on est en plein hiver, il fait très froid à la maison et je sais qu'il va faire bien meilleur à l'extérieur. Voilà. Donc, on doit se couvrir plus à l'intérieur qu'à l'extérieur.
1: Quand tu as vu cette offre d'emploi pour aller au Caire, euh, tu es revenu dans, dans ton imaginaire, dans tes yeux, ce pays très riche en culture, en histoire, ces pyramides, ces pharaons. Et tout ça, ça t'a inspiré
0: Énormément. Et je n'ai pas été déçue du voyage. Donc, j'avais quand même pas mal d'attentes et au final, ces attentes ont été comblées à tous les niveaux. Et quand je vais au travail, justement, tous les matins, on passe du côté est vers l'ouest. Donc, on va vers Giza, puisque je travaille du côté de Giza, justement, pas très loin des pyramides. Donc, je les vois tous les jours quand je vais travailler et tous les jours quand je rentre à la maison. Et c'est un plaisir de les voir.
1: Et puis, l'Égypte a mis sur ton chemin un Égyptien également, on en parlait tout à l'heure qui rend les décors oui. encore plus jolis, du coup.
0: <rire> évidemment, évidemment.
1: <rire> Parlons de l'Association Français du Monde ADFE. Il y a à peu près un an, un an et demi, un, un prof te parle de cette association. Tu décides de la rejoindre. Et justement, avec l'assaut, vous faites des balades culturelles.
0: Oui. Et celle qui m'a le, euh, le plus marquée, ce bon, c'était pas vraiment une balade. C'était plutôt un week-end dans un monastère. Voilà, pas très loin du Caire. Et spirituellement, c'était très... Très riche. Et puis le fait de passer deux jours comme ça sans avoir vraiment de téléphone ni d'internet, euh, se retrouver dans la nature, à, à peu près une heure et demie du Caire, plein désert dans un monastère qui est quand même très bien gardé, à déguster donc des plats faits maison puisqu'ils font tout eux-mêmes, le pain ils font tout pousser. Voilà, c'était une expérience. Très riche.
1: J'imagine bien, je l'ai fait, je l'ai vu, quand on est au pied de ces pyramides ou de ces temples, on est tout petit quand même, il y a, il y a vraiment l'histoire qui défile sous nos yeux.
0: Exactement, et elles sont toujours aussi majestueuses. Et ce que j'apprécie aujourd'hui, c'est non seulement d'y retourner parce que j'ai envie de voir les pyramides elles-mêmes, mais aujourd'hui, ils utilisent le site pour y faire des expositions, ou même, il y a quelques semaines, Dior y a organisé un défilé de mode, par exemple. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, les pyramides, ça va au-delà juste des pyramides. Euh, voilà, donc défilés de mode ou exposition d'art contemporain également, que l'on peut faire à cheval ou à pied. Donc, c'est quand même très, très, très agréable.
1: Apolline, tu quittes la France il y a 13 ans. Avec la période Covid, tu n'as pas pu revenir dans ton pays natal depuis 4 ans. Tu es revenu cet hiver pour les fêtes de Noël. Tu m'as dit la première chose que j'ai fait, c'est me jeter sur une baguette. <rire>
0: Absolument, c'est vrai que c'est une des choses qui manque ici au Caire même si de temps en temps j'en trouve mais voilà la, la sensation n'est pas la même voilà, la baguette n'est pas la même voilà. la baguette française faite en France qui sort du four chaude, croustillante et moelleuse à l'intérieur voilà. j'ai du mal à la retrouver ici au Caire bon.
1: Bon, Vous avez des pyramides on a des baguettes C'est vrai. <rire> vrai
0: on ne peut pas tout avoir
1: Justement, est-ce que ton regard sur la France a changé Est-ce qu'au bout de quatre ans, par exemple, tu as été surprise de quelques évolutions dans ton pays euh, originaire
0: Alors, évolution, euh, je ne sais pas. Je dirais qu'il y a quatre ans, je trouvais quand même les Français assez déprimés, déjà. Bon, après, j'étais venue en hiver également, donc je ne sais pas. Euh, quand on manque de lumière, de soleil, on est beaucoup plus déprimé. Mais là, je les ai trouvés encore plus déprimés. Alors, je me suis dit, bon, qu'est-ce qui se passe C'est vrai que je suis un peu l'actualité, je vois un petit peu ce qui se passe, mais euh... bon, après, on dit que les Français se plaignent. Et c'est vrai que dès que je suis arrivée à Paris, ah, j'ai eu des, des litanies de, de plaintes contre tout ce qui se passe actuellement, le gouvernement, l'économie, etc. Et je me suis dit, oh là là, je ne suis pas venue pour ça. Je suis venue pour parler un petit peu français, pour entendre du français autour de moi. Parce qu'évidemment, j'évolue dans un univers beaucoup plus anglophone et arabophone. Euh, donc ça, quand même, ça m'a fait beaucoup de bien. Après, j'ai pu profiter quand même de, voilà, de ma famille, de quelques amis et de quelques petites visites culturelles. Donc euh, voilà, mais c'est vrai que d'un point de vue, euh, bon, je ne sais même pas comment je pourrais, comment je pourrais le décrire, mais bon, les Français, voilà. Voilà. Ils Toujours, sont ron...
1: aussi r... Toujours aussi ronchonchon. Et en tout cas, Pauline, si tu veux un petit bout de France, tu peux aussi simplement te connecter sur la radio des Français dans le monde. Tu auras droit à un petit France Gall ou un petit Charles Navour une fois de temps en temps qui ne doivent pas passer beaucoup sur les radios égyptiennes.
0: Non, pas du tout. Même si c'est vrai que les Égyptiens sont quand même très, très francophiles.
1: Et pour voilà. conclure, tu m'as dit texto, j'ai planté ici mes racines. Tu sais Exactement. que c'est lourd, lourd de sens plutôt quand on dit ça, c'est que clairement on, on, se, on se voit un avenir là où tu te trouves aujourd'hui.
0: Oui, oui, oui. Je suis arrivée il y a à peu près 7 ans et c'est vrai que je ne me suis plus tout de suite ici au Caire. Voilà, il y a des pays où l'on se sent bien et c'est vrai que ce n'est pas forcément là où on est né, voilà j'apprécie toujours autant de rentrer en France c'est vrai que malgré le fait que les français soient à l'heure c'est quelque chose que j'apprécie malgré tout parce qu'on ne voit pas vraiment ici c'est vrai que les gens peuvent être assez passifs donc euh, voilà, voilà c'est ce qui me je ne sais pas, il y, y a tellement de choses ici en Égypte que, que j'ai même du mal à trouver mes mots au final je m'y sens bien et mon cœur, mon cœur y est voilà, eh ben mon est cœur et tout. mon âme je dirais
1: c'est une très, très jolie conclusion, Apolline. Merci d'avoir répondu à nos questions. Tu rejoins la grande galerie de des, des membres de Français du Monde ADFE qui sont interviewés sur cette antenne. Au plaisir de te retrouver.
0: Pareillement. Merci beaucoup. Ma vie ailleurs, en partenariat avec Français du Monde ADFE. Retrouvez ce podcast sur le site de notre partenaire et sur françaisdanslemonde.fr.